0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Son nom déclenche immédiatement une sorte de réserve, un doute, une inquiétude. Le vaccin AstraZeneca enchaîne les déconvenus depuis sa mise sur le marché. Des essais cliniques interrompus, des campagnes de vaccination suspendues, des injections déconseillées aux plus âgés puis aux plus jeunes. Et aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament qui établit un lien entre ce vaccin et de très rare cas de thrombose veineuse. Même les Britanniques qui ont fait toute leur campagne de vaccination avec l'astraZeneca limitent depuis aujourd'hui les injections au plus de 30 ans. Alors le laboratoire anglo-suédois a tenté de changer le nom de son vaccin, mais la défiance s'est peu à peu installée. Pourtant, la balance bénéfice-risque, comme on dit, reste largement positive selon les autorités sanitaires, un message martelé en France précisément, où l'astraZeneca est essentiel pour tenir nos objectifs de vaccination. AstraZeneca, la mauvaise réputation, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Vincent Maréchal. Bonjour. Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université. Vous êtes cofondateur du réseau Obépine, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Caroline Tourbe est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste sciences et médecine pour l'hebdomadaire Le Point. On peut retrouver votre dernier article, « Vaccin AstraZeneca et thrombose rare » le lien se précise, nous y reviendrons euh, dans un instant. Dominique ce, euh, est notre invité ce soir, vous êtes directeur euh, délégué de la rédaction des échos et éditorialiste à la Radio France Inter et enfin Philippe Amouyel, euh, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique directeur général de la Fondation Alzheimer et vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille Bonsoir à tous les quatre, merci euh, de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous euh, Caroline Taube. donc le lien est établi entre le vaccin AstraZeneca et des cas de thrombose très rare c'est l'agence européenne du médicament qui le dit cet après-midi. Oui, après oui, oui. Bon, on pouvait
1: s'y attendre c'est oui. vrai que le, le faisceau d'indices de, de, commençait à être important et puis, euh, et puis même si euh, elle s'est donné le temps de réfléchir l'agence européenne, clairement dans les autres pays, les, les pays membres les pays membres européens, bon, on avait quand même saisi que ce lien était fait ou allait vraiment être fait et c'est normal qu'il se fasse parce que au départ on a donc eu simplement des indices statistiques, c'est-à-dire qu'on avait chez les vaccinés ces thromboses rares qui étaient plus nombreuses, même si elles sont très rares, en tout cas plus, près, plus, plus repérées ouais. que chez les personnes qui n'étaient pas vaccinées avec AstraZeneca. Et puis est venue une explication physiopathologique, en gros une, une, une hypothèse pour euh, permettre de comprendre ce qui peut bien se passer quand euh, on injecte le vaccin AstraZeneca et qu'une thrombose rare apparaît euh, dans le cerveau. Quand on a eu ces deux piliers, un peu pour aller pour, pour comprendre ce qui se passait, on peut se dire que ouais, le, le lien
0: est avéré. Et avéré établi par l'Agence européenne du médicament Philippe Amouyel. Euh, ça change quoi C'était une suspicion <coughs> assez, à, assez nette, les choses sont établies. Je précise que l'entreprise va faire des études afin de mieux identifier <coughs> l'origine des caillots.
2: Oui, alors il euh, y a déjà plusieurs travaux qui ont été faits sans attendre ça, en particulier une équipe allemande qui a essayé de comprendre un peu quel type de thrombose, qui ne sont pas des thromboses habituelles et qu'est-ce qu'on pouvait... Euh, Anticiper, en particulier en termes de symptômes qui permettraient d'être préannonciateurs. Donc il y a tout un travail qui va être fait maintenant pour essayer de bien circonscrire ce que sont ces effets. Mais il faut bien préciser que son, ces effets sont extrêmement rares. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument faire porter la discussion en raison des enjeux qu'on a sur la vaccination contre la Covid actuellement.
0: Très rare, ça veut dire combien euh, on, on a vu des comparaisons par exemple tout avec tout la bien. prise de la pilule pour les femmes. Je vais juste
2: prendre un exemple pour faire une balance bénéfice-risque. Euh, votre risque, si vous avez plus de 65 ans, de décéder euh, du Covid, il est de l'ordre d'une chance sur 110. Le risque que vous avez à ce même âge de faire une thrombose à cause de la prise de ce médicament, elle est de 1 sur 110 000. Donc vous avez 1000 fois moins de risque de faire une thrombose que de décéder du Covid sur la même période.
0: C'était important qu'on établisse officie officiellement, toujours avec vous Philippe Amouyel, le lien entre ces rares cas de thrombose euh, et ce vaccin. C'est toujours comme ça que ça se passe Ou est-ce que là on est dans une procédure accélérée parce qu'on est dans le cas d'une pandémie
2: Non, non, c'est toujours comme ça. Ce qu'il y a, c'est que ces aspects de pharmacovigilance qui sont très classiques dans la mise sur le marché de nouveaux médicaments, étant donné l'enjeu de ces vaccins, l'enjeu sur la santé mondiale, ont fait l'objet d'une transparence exceptionnelle, c'est-à-dire que les débats sont, ont été quasiment en public, ce qui a probablement choqué beaucoup de beaucoup de personnes, se disant mais il faut attention, mais c'est des procédures que l'on retrouve systématiquement dans le cadre des pharmacovigilances dans tous les pays.
0: C'est ça le problème, c'est qu'il euh, y a des gens qui se sont peut-être déjà fait vacciner avec du AstraZeneca, qui vous regardent ce soir et qui se disent, bon, euh, c'est quoi une thrombose Est-ce que je peux avoir une thrombose C'est combien de temps après la vaccination Est-ce qu'il faut que je fasse ma, ma, ma seconde dose Ça crée une inquiétude.
3: Ça, ça crée une inquiétude. Je pense que, comme l'a dit très bien M. Amouyel, il y, a, il, y a une vraie, il y a une vraie surveillance, il y a une meilleure compréhension de ce qui se passe. Il y a peut-être aussi progressivement la définition de situations dans lesquelles il y aura plus de risques ou pas. Mais il faut quand même savoir que c est, c est des thromboses peuvent arriver à, à la suite de divers incidents que beaucoup de thromboses sont totalement imprévisibles et que le vaccin révèle probablement des fragilités sous-jacentes que, que, les gens, que les gens ignorent. Donc, il va falloir qu'on identifie quels sont les contextes dans lesquels ces thromboses peuvent survenir, éventuellement qu'on trouve des parades thérapeutiques si on voit que les signes permettent d'engager de, les choses. Dans les articles qui sont cités récemment, notamment par les équipes allemandes, il y a des suggestions sur des approches thérapeutiques qui permettraient éventuellement de prévenir les formes les plus graves. Donc, ça veut dire, ça par exemple, documente. on entend beaucoup
0: ouais. ça ces derniers temps, y compris dans nos entourages, hein, de gens qui vont se faire vacciner avec AstraZeneca et des médecins généralistes qui leur demandent, par exemple, de faire des études de plaquettes.
3: Est-ce oui, que ça, ça peut être, être quelque aller... chose qui
0: peut être systématisé Je crois qu'on ne
3: sait pas aujourd'hui quels sont les facteurs derrière. Donc là, il, faut, il va falloir laisser les chercheurs faire le travail. Il faut voir que, travaillant sur des tout petits nombres, il est d'autant plus difficile d'identifier les facteurs qui ne vont pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un phénomène inflammatoire qui est derrière. Il y a une réaction inflammatoire qui est un peu anormale, probablement avec la production de certains anticorps Contre soi-même, ce qu'on appelle des auto-anticorps, ouais. qui pourraient jouer un rôle dans cette thrombose. Tout ça, il va falloir le préciser. On n'est pas tous égaux, on le voit bien d'ailleurs, mmh. face à ce type d'incident. Quand on dit un cas grave sur à peu près un million, on voit bien que c'est quand même quelque chose de très, très très compliqué. Ce qui
0: est très compliqué dans ce dossier, c'est qu'on a commencé par dire, Caroline Taub, je pars sous votre contrôle, euh, il ne faut pas que les plus âgés se fassent vacciner avec l'AstraZeneca. Et puis aujourd'hui, on vient d'apprendre que le Royaume-Uni, au Royaume-Uni, le régulateur recommande de réserver l'AstraZeneca euh, aux plus de 30 ans. Nous, on a dit, bah, finalement, il faut pas l'utiliser pour les plus jeunes parce qu'il y a des effets secondaires très lourd on est parfois un peu perdu et on se dit bon qui peut euh, en sécurité euh, faire appel au vaccin astrazeneca alors il y a eu deux raisons différentes c'est vrai qu'au début on s'est dit on va le réserver
1: aux gens qui sont plus jeunes mais c'est parce qu'on non pas parce qu'on on se, on se méfiait de l'efficacité pour les plus âgés c'est qu'on n'avait pas de données donc on s'est dit on n'a pas de données on attend un peu d'en avoir et on recommandera sûrement aux plus âgés plus tard mais pour l'instant on a des données pour les plus jeunes on donne aux plus jeunes voilà pour le début donc moins de 65 ans, puis survient en effet la pharmacovigilance qui, qui commence à, à envoyer une alerte sur ces thromboses, en effet extrêmement rare, mais c'est suffisant, euh, suffisant pour que la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, décide très rapidement, 19 mars je crois, de basculer vers une autorisation pour les plus de 55 ans, donc plutôt les plus âgés. Et là, c'est à voir donc avec ce signal qui apparaît. Et là, on peut, on peut voir que certes, il y a un basculement. Donc les moins de 65 ans au début parce qu'on manque de données okay. et ensuite les plus de 55 ans parce qu'il y a une alerte de pharmacovigilance. Dans les deux cas, ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que ça peut paraître compliqué et c'est vrai que c'est compliqué, mais tout ça, c'est sur un, un timing tellement rapide qu'on a l'impression qu'on prend des décisions qui se contredisent. Non, ça se fait au moment où les données sont disponibles, où les alertes arrivent. La pharmacovigilance a bien fonctionné. Quand elle a donné des signaux d'alerte, on a pris une de prudence qui dit on recommande aux plus de 55 ans, puisque ces thromboses rares on les voit plutôt apparaître chez des femmes plutôt jeunes. Il faudra voir si c'est un effet de, de, de la masse, c'est-à-dire de c'est plutôt des femmes jeunes qui ont reçu ce vaccin ou pas. Donc c'est peut-être pour elles, chez elles, qu'on a vu la, la thrombose rare. Mais en tout cas, c'est ce qui explique ce basculement de plus
0: jeunes aux plus âgés. Et là, le Royaume-Uni qui euh, recommande de réserver l'AstraZeneca aux plus de 30 ans, Philippe Amoyel, pourquoi
2: parce que probablement, ils ont dû analyser leurs données. Ils ont dû se rendre compte que les cas étaient survenus avant 30 ans. Je crois qu'ils ont eu 7 cas sur les 18, 7 décès sur les 18 millions de personnes. Alors, il faut faire la différence entre les thromboses avec un certain nombre de complications et les décès. Donc, je pense Bien que c'est par rapport aux décès. J'ai pas vu leurs données spécifiquement, mais en effet, j'ai vu qu'ils recommandaient uniquement au-delà de 30 ans.
0: Juste encore une fois pour assurer peut-être les gens qui nous regardent ce soir, euh, euh, une thrombose après une vaccination, euh, je ne sais pas à qui poser la question. Ça arrive euh, tout de suite après Ça peut arriver plusieurs jours après C'est quoi les premiers signes d'une thrombose Alors, Philippe en général, c'est l'analyse qui a été faite par les Allemands. Hein,
2: c'est ceux qui ont publié la, la, la description clinique la plus fine. Euh, les, sym le, le, les symptômes surviennent entre le, le, pardon, entre le troisième et le douzième jour et souvent précédés de symptômes et de céphalées particulièrement douloureuses. Alors, ils ont analysé 7 cas, hein, donc c'est une petite série, mais c'est les symptômes qu'ils ont retenus, et on s'aperçoit qu'il y a rapidement, alors, une consommation de plaquettes, ces petits éléments qui viennent, en fait, euh, arrêter vos saignements quand vous vous blessez, et que ce qu'ils ont vu, c'est qu'apparemment, c'était quelque chose qui était aggravé, aggravé par l'utilisation des parines. et donc leur recommandation, c'est, entre le troisième et euh, le 12e jour, si vous avez cette survenue de symptômes, important et de s'effaler, c'est d'aller euh, vérifier un, votre, votre trop de plaquettes et éventuellement vous mettre sous anticoagulant non épargne. Voilà. C'est la conclusion qu'ils ont sorti sur euh, cet sujet. Euh, c'est sorti la semaine dernière. Bon, maintenant, il faut vérifier ça dans d'autres... Mais vous voyez que la science commence, continue à évoluer et va probablement définir des règles qui vont permettre de circonscrire le problème.
0: Euh, un collectif de médecins estime que les problèmes viennent, peuvent venir éventuellement aussi de la façon dont on a injecté euh, ce vaccin, une mauvaise injection, euh, un intramusculaire est-ce que ça, oui, ça alors, pourrait expliquer aussi ces ça, cas Ça, ma
3: connaissance, ce n'est pas documenté par, par des expériences. Hein, c'est des hypothèses qui seraient qu'effectivement, si le vaccin... Il si faut rappeler que c'est un virus hein, qui sert de vecteur pour présenter oui. lui-même euh, l'antigène vaccinal. En fait, l'idée, c'est que si on injecte dans une, dans une veine, il y, y a une interaction entre le virus et les cellules qui sont à l'intérieur des veines, qu'on appelle l'endothélium, les cellules endothéliales, qui enclencherait un processus d'agrégation plaquettaire. Ça reste une hypothèse. On, 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 conna, on sait que ces virus-là ont des... Ont des, ont des c'est d'ailleurs ce qui fait leur avantage, hein, c'est qu'ils stimulent l'immunité quand même, ils stimulent l'inflammation. Donc on est en train quelque part de, euh, de voir un effet, un des effets d'une stimulation de l'immunité dans un contexte qui est peut-être pas totalement normal. Encore une fois, c'est des cas très très rares.
0: Dominique, j'en viens à vous avec cette phrase d'Agnès pannier hein, qui est ministre déléguée à l'industrie et qui dit, à on en a besoin jusqu'à la fin du premier semestre. Bref, ça tombe mal.
4: Alors, ça tombe effectivement mal, hein, puisque on sait que c'est un cocktail de vaccins qui doit assurer la vaccination de masse en France. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ces dernières semaines, euh, la plupart des États et notamment le gouvernement français ont un peu modifié leur, leur stratégie euh, de production et euh, d'achat de vaccins, ce qui fait que euh, on en a. Un petit peu moins besoin qu'on euh, le pensait il y a encore quelques semaines. Je vais vous donner juste un chiffre, on ne va pas en, en abuser. Euh, sur les mois d'avril, mai et juin, donc sur ces trois mois, la France attend 56 millions de doses euh, au total hein, sur trois mois. Et sur ces 56 millions de doses, il y a 10 millions de doses AstraZeneca. Donc, on voit que c'est important. Vous avez entièrement raison. Et en même temps, on voit qu'il y a une sorte de basculement. Euh, il y a beaucoup d'autres vaccins et notamment le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna qui monte, euh, en tout cas en termes de, de réception de doses en France. Alors on en reparlera peut-être, il y a un petit Moderna, il, il, il a moins de succès en ce moment ouais. parce, que, euh, parce que Moderna rime, euh, se termine par A comme AstraZeneca. Donc il y a peut-être <rire> une, petite, une petite confusion, en tout cas c'est ce que la Direction Générale de la Santé euh, note. Et puis il y a le vaccin Janssen. Donc 10 millions sur 56 millions, c'est à la fois nécessaire, beaucoup mais... C'est pas la totalité. Je donne peut-être un élément qui est tombé vraiment depuis que c'était votre émission a commencé, oui. euh, Caroline. C'est les données venant de, du Royaume-Uni. Euh, C'est pour compléter ce que disait Philippe Amouyel. En fait, il y a euh, 79 cas de, de thrombose, dont 19 décès. Euh, des données tout à fait récentes, c'est vraiment tombé il y a, ouais. il y a quelques minutes. Euh, et effectivement, sont plutôt euh, des, des femmes.
0: Et ce qui est tombé juste avant l'émission aussi, c'est que l'université d'Oxford suspend euh, les, estrais, euh, les, les essais d'AstraZeneca sur les enfants. Retard de livraison, bataille sur les contrats, suspension de la vaccination et rare cas, on l'a dit, hein, de thrombose. Le vaccin AstraZeneca accumule les difficultés et aujourd'hui, vous allez le voir, malgré le manque de doses... Les patients français refusent parfois tout simplement l'injection avec ce vaccin. Reportage à Calais, Mélanie Nunes, Diane
5: Cacciarella et Benoît Thébault. À la mairie de Calais, les appels pour se faire vacciner se multiplient. Mais au bout du fil, souvent la même réponse. Euh, là, on a une vaccination aujourd'hui avec l'AstraZeneca. Non je peux vous proposer avec le Pfizer, donc ce, ce jeudi euh, 8 avril. C'est bon pour vous Un vaccin AstraZeneca qui fait peur. Depuis plusieurs semaines, des suspicions sont apparues sur de possibles effets secondaires graves, mais rares des thromboses atypiques, survenues chez des personnes vaccinées avec l'AstraZeneca, et des dizaines de décès suspects en Europe, dont quatre en France. Des chiffres qui ont une nouvelle fois poussé l'Agence européenne des médicaments à prendre la parole cet après-midi.
1: « Les risques de formation de caillots sanguins après une vaccination avec de l'AstraZeneca vont être ajoutés à la liste des effets secondaires possibles. La balance bénéfice risque est jugée positive concernant le vaccin contre le Covid-19.
5: » Des nouvelles rassurantes dans ce climat de défiance. Hier, l'université d'Oxford a annoncé suspendre les essais du vaccin AstraZeneca sur les enfants. Depuis sa mise sur le marché, plusieurs pays ont suspendu ou limité son utilisation, comme le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas pour les moins de 60 ans, la Suède et la Finlande pour les moins de 65 ans, et enfin le Canada et la France pour les moins de 55 ans. Retour dans le Nord, à Calais, 550 doses d'AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur ce week-end. Dans le centre de vaccination de la ville, Sandrine fait partie de ces sceptiques qui ne souhaitent qu'un seul vaccin. On m'a dit que c'était le Pfizer, c'est ça Donc euh, oui, je préfère. Ça aurait été AstraZeneca,
0: j'aurais pas fait honnêtement. J'ai déjà eu une thrombose à mon accouchement.
5: Et non, celui-là m'aurait fait très peur. Un choix catégorique, surtout depuis qu'elle s'informe sur les vaccins.
0: Forcément, les gens n'ont pas envie de le faire. Si tous les jours, on apprend, il y a un décès
5: d'un jeune qui a 30 ans, qui en a un qui a eu une embolie, qui a une thrombose. Donc, c'est pas, pas rassurant, on va dire. Sandrine ne voulait pas du tout se faire vacciner, mais avec sa sœur, elles ont finalement changé d'avis.
2: Notre motivation première, déjà, à la base, c'est les, ah, ouais, les parents. Oui, pour les
5: parents. Mais après, euh, AstraZeneca, non, pas pris. J'avais peur et vous allez là au bout merci. à chaque injection l'infirmière rassure les volontaires alors c'est possible qu'il y ait des petits effets indésirables, type étagripal donc moteur, courbature etc un gramme de paracétamol du coup toutes les 6 heures okay. choisir son vaccin un réflexe devenu commun dans ce centre de vaccination ici ce week-end 500 vaccins Pfizer sont partis en seulement 4 heures alors que des centaines de doses d'AstraZeneca leur sont restées sur les bras elles sont aujourd'hui stockées dans ces salles réfrigérées
4: voilà, là, c'est ce qui nous reste de, de samedi, euh, les 60 flacons d'AstraZeneca. Donc on est à 720 doses de disponibles cette semaine pour se faire vacciner à l'AstraZeneca.
5: Et pour les écouler, sa méthode, partager son expérience personnelle.
4: Moi, je me suis fait vacciner il y a trois mois. Aujourd'hui, quand je vois mes petits-enfants et, et ma famille, je peux les embrasser, je peux... Je peux refaire okay. des câlins avec mes, mes cinq petits-enfants. C'est que du bonheur. Il y a des gens effectivement très sceptiques actuellement, mais vu les statistiques où il y a, euh, en Angleterre, il y a eu 11 millions de, de personnes de vaccinées où il n'y a eu que 6 accidents, euh, c'est quoi par rapport aux facteurs risques et, et avantages
5: C'est la maire de Calais qui a organisé cette campagne de vaccination avec l'aide d'une centaine de bénévoles. Elle reconnaît aujourd'hui que c'est un échec dû à la mauvaise image d'AstraZeneca. Euh,
1: L'impression qu'on a eue, ah, c'était un peu... Euh quelque part, euh, euh, une trahison. Euh, parce que euh, ben, les infirmières étaient là, elles avaient fait leurs 40 malades dans la journée, elles venaient en plus euh, donner la vaccination, les médecins euh, de la même façon. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une grosse euh, campagne de communication.
5: Hier, malgré tout, une centaine de doses ont trouvé preneurs à Calais, des volontaires qui ont tranché entre risque et bénéfice, avec une priorité, retrouver au plus vite un retour à une vie presque normale.
0: C'est intéressant, la suite de ce reportage, Caroline Tourbe, c'est qu'il y a eu des doses qui se sont libérées parce que certains n'en voulaient pas, mais au final, il y a eu une a eu demande des hein, et des gens ouais, qui se sont ouais, portés volontaires. Sûr. Oui, oui. Mais je pense que c'est aussi euh, la preuve qu'on peut faire confiance euh,
1: au, sens, au, au bon sens des gens. C on peut saisir le fait que un vaccin qui, comme un médicament, peut exposer à des faits secondaires, peut quand même avoir un intérêt important. Et je pense que individuellement, on peut comprendre que ben, même, donc, même avec ce signal, c'est intéressant de se faire vacciner pour soi-même et pour son entourage ou pour la les, pour les, Population.
0: Cette question justement, j'ai 67 ans et demain mon pharmacien va me vacciner avec AstraZeneca, est-ce bien fait d'accepter
3: oui, bien sûr. Oui. On, on l'a dit tout à l'heure. D'abord, il y a très peu de liens entre la... la... Clairement établi, il y a un contexte clairement établi entre les cas de thrombose, etc. Et 67 ans, ce n'est pas la zone à risque. On sait que c'est un vaccin qui est efficace, qui est remarquablement efficace, et ce n'est vraiment pas la, 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 pour l'instant la classe et la population qui a l'air préoccupante. Donc oui, bien sûr.
0: La zone à risque, comme vous dites, c'est...
3: Bah, on entend parler des femmes un peu voilà. plus que les hommes, mais sur des tout petits effectifs, c'est difficile de faire des statistiques. Hein. Et puis, on entend plutôt parler de femmes plutôt jeunes que de, de gens âgés. Donc, a pas de Je, Exceptionnellement, risque, hein.
0: une autre question. Si la Première injection s'est bien passée. Le risque de thrombose est-il égal ou accru après l'injection de la deuxième dose C'est Jocelyne euh, dans l'Essonne, Philippe Amouyel, qui pose cette question.
2: Aucune idée. Euh, là, pour ouais. le moment, euh, on n'a pas eu de, de notion. Je n'ai pas vu d'études là-dessus. certainement des, des, des idées, mais pas forcément des, des idées documentées. La question qui se pose actuellement, c'est dans la mesure où on a arrêté en France, tout au moins, la vaccination des moins de 55 ans, qu'avant, c'était les moins de 55 ans quid de la deuxième dose de ceux qui ont Ça. reçu une première dose. Donc, normalement, euh, l'ANSM et l'HAS devraient trancher bientôt pour savoir comment revacciner ces personnes-là.
0: Alors, en Allemagne, les autorités ont recommandé d'utiliser des, des Pfizer ou des Moderna oui, en oui, deuxième oui, injection. Oui, oui. c'est plus ou moins ce qui se profile en France aussi. Ah bon hein.
6: ouais,
1: D'avoir bah, euh, comme, euh, comme booster, comme rappel, comme deuxième dose, enfin, c'est pas la même chose,
0: mais comme deuxième dose, le, le Moderna ou le Pfizer, en effet, pour
1: éviter euh, le
0: risque. Euh, Dominique, ce, ce qui est très compliqué, et c'était très bien présenté dans, dans ce reportage, c'est de voir le, le côté... On a voulu, euh, en Europe, faire les choses un peu de concert, les commandes, le premier jour de vaccination. En revanche, sur l'attitude vis-à-vis euh, des vaccins, au-delà même de l'avis des autorités européennes, euh, comme on l'a vu avec l'Agence de, de santé, on a bien vu qu'il y avait différents pays qui décidaient de suspendre, et puis d'autres euh, pour certaines tranches d'âge. Ça ajoute à la confusion
4: je pense que les pouvoirs publics, alors en France comme dans tous les pays européens, n'avaient pas du tout anticipé que euh, leurs citoyens, leurs concitoyens euh, diraient bah, ⁇ je préfère tel vaccin à tel autre ⁇ c'est-à-dire que jamais quand vous avez un vaccin contre la grippe, vous n'arrivez pas en disant ben, « je veux du Sanofi, je veux du Merck, je veux, veux autre chose ». Et donc là, on est dans un élément, un contexte complètement nouveau, où euh, on a vu les Français dire ben, « moi, je préfère le Pfizer, je préfère le Moderna, je ne veux pas d'AstraZeneca ». Et alors, ça a des conséquences, évidemment, euh, euh, logistiques d'organisation. Et puis, comme on sait que, par ailleurs, le gouvernement n'a pas fait énormément de publicité pour la vaccination, quand même. Euh, il a mis du temps, il a, en décembre, il n'a pas vraiment démarré, il était plutôt sur une ligne « il faut y aller euh, ». Euh, tranquillement, euh, presque molo-molo, si vous me pardonnez cette expression. Il a commencé une campagne euh, télévisuelle il y, a, il, y a, il y a quelques jours seulement. Euh, ça, ça c'est seulement maintenant que ça, ça, ça commence. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de confusion un peu générale. Et la grande question qui va se poser maintenant, euh, malgré l'appel de tous les scientifiques à dire « et ils ont raison », statistiquement, le AstraZeneca et pour l'immense et la quasi-totalité de, 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 des gens, il, est, il y a un bénéfice considérable par rapport au risque, c'est est-ce que ce vaccin, est-ce que l'opinion va se, peut plus ou moins se détacher et réclamer d'autres vaccins Il y a une stratégie, j'allais dire, de, de sanitaire et de communication qui, dans les jours qui viennent, va être extraordinairement compliquée à se mettre en place, d'autant plus que ce ne sont pas les mêmes circuits. C'est-à-dire que dans les vaccinodromes, dans les méga-centres, vous avez plutôt du, du Pfizer et du Moderna à cause des conditions de conservation. Et le AstraZeneca, il est dirigé plutôt vers les pharmacies et vers, le, et, et vers les médecins généralistes. Et dans ce cas-là, est-ce que un les médecins généralistes vont continuer à dire bah, « écoutez, Oui, vous pouvez y aller, oui. ils ont raison de le faire », ou est-ce qu'ils vont dire « Bon, euh, écoutez, euh, euh, ils vont prendre un petit peu plus de distance ». Donc en fait, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, euh, va, être, va être absolument déterminant pour la suite de la campagne vaccinale.
0: Mais que pourrait-il se passer, pardon Dominique, dans les jours qui viennent C'est ce qui se passe déjà, c'est-à-dire des gens qui vont dans les centres et disent non, merci, pas AstraZeneca, vous avez du Pfizer, non et eh ben je vais attendre la semaine prochaine. » Est-ce qu'on n'est pas d'ores et déjà en train de mettre en péril les objectifs de vaccination du gouvernement
4: mais c'est la grande question. On sait qu'aujourd'hui, le taux de consommation euh, du vaccin AstraZeneca est de l'ordre de 60% par rapport aux doses reçues, alors que du côté de Pfizer, on est plutôt à 85-90. Je, je ne certifie pas l'exactitude à la virgule près de ces chiffres, mais, mais, mais c'est l'esprit. Et donc, si... On s'aperçoit en regardant les statistiques tous les soirs, elles sont publiées en open data par le gouvernement sur les sites de santé publique France. Si on s'aperçoit qu'en réalité, il reste des AstraZeneca sur les bras, il faudra un moment ou un autre en tirer les conclusions. Ce n'est pas ce qui est souhaitable pour atteindre l'immunité collective. C'est même l'inverse qui est souhaitable, mais c'est la question qui est, qui est posée et dans ce cas-là ça voudrait dire que euh, ça ralentirait les, les objectifs ouais. de vaccination. On les rappelle, hein. euh, 10 millions de Français vaccinés le 15 avril, ça, ce sera le cas. Ce sera ouais. même le cas probablement avant la fin de la semaine, euh, donc avec un petit peu d'avance. Mais l'objectif suivant, qui est de euh, 20 millions euh, au 15 mai, là, c'est déjà un petit peu plus tendu, sachant qu'il y a un petit retard euh, sur les livraisons de Pfizer, pas considérable, mais un, un petit retard. L'objectif... Ultérieur, c'est 30 millions le 15 juin et l'objectif, je crois que c'est 40 millions entre les tout derniers jours de juin et les tout premiers jours de juillet et ça devient vraiment tendu à ce moment-là. Donc, les 10 ouais. millions de doses attendues sont euh, cruciales. Euh,
0: L'objectif ultime, Vincent Marchas, c'est la couverture vaccinale. C'est la couverture
3: vaccinale. Hein. Tout à fait. Il faut rappeler que dans le vaccin, il y a vraiment ces deux dimensions. Il y a la protection euh, contre les formes graves. Et ça, on a vraiment la conviction que tous les vaccins du marché protègent effectivement contre les formes graves. Donc, à titre individuel, il y a un bénéfice évident malgré les risques qu'on évoque. Et surtout, il y a un bénéfice qui est collectif. Et ça, celui-ci, on commence à le voir, on commence à le chiffrer. C'est qu'on a pu montrer pour certains de ces vaccins qu'il y a une bonne protection contre l'infection. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même qu'en étant vacciné, on peut toutefois, et c'est le cas pour certains vaccins, être infecté et transmettre. Hein, ce qui justifie notamment que les gens vaccinés doivent continuer à porter un masque au-delà de la période de protection individuelle pour ne pas faire circuler le virus. Ça, c'est très important à comprendre. Mais en revanche, qu'on commence à avoir comme information, notamment pour les, les, les vaccins Pfizer, c'est qu'il y a une très bonne protection, notamment dans les études israéliennes. Ça a été bien montré. On peut casser l'infection des gens vaccinés, c'est-à-dire qu'il y, y a environ 80 à 90% des gens vaccinés qui ne sont plus infectés, même de façon non symptomatique, donc qui ne vont plus transmettre. Et donc si on casse la circulation, on arrive à ce bénéfice collectif qui fait que le virus devrait arrêter de circuler. Alors après, la question que vous évoquez, c'est celle de la couverture vaccinale, c'est-à-dire qu'en fonction de la contagiosité du virus, d'une part, de la, de la capacité à bloquer la circulation d'autre part, on peut calculer... Le pro, la proportion de population qui doit être vaccinée pour arriver à bloquer la circulation. Et, Et là, là, les chiffres, <rire> des enquêtes notamment, de, ouais. de, de, des propositions faites par l'Institut Pasteur ce jour, semblent ouais. monter effectivement dans le scénario le plus probable. Il faudrait qu'on atteigne 80, peut-être même plus, de Alors, pourcentage de la population. Ce qui
0: est important dans le scénario ce ce de poser, Pasteur, c'est ah. dans un scénario où on ne vaccinerait pas ouais. les enfants, il faudrait des couvertures ouais. vaccinales extrêmement élevées, des adultes de l'ordre de 90%, Philippe Amouyel. Ça veut dire que là, dans un futur proche, va se poser collectivement la question de la vaccination des enfants.
2: Oui, bien sûr, pour atteindre ces chiffres. Alors, pourquoi ces chiffres qui, je vous le rappelle, étaient un peu plus bas l'année passée Parce qu'on a changé de variant. On est avec le variant britannique qui est beaucoup plus contagieux et ça explique qu'il faut pouvoir lutter contre cet excès de contagion en vaccinant plus de monde. Si on regarde aujourd'hui les plans de vaccination, ils étaient ciblés sur les plus de 18 ans. Ça suppose qu'il y a 15 millions d'enfants d'adolescents de moins de 18 ans qui n'étaient pas prévus d'être vaccinés. Or, ce que l'on voit avec ce qu'a très bien expliqué M. Maréchal concernant la transmission euh, du virus, c'est que chez les enfants, les enfants et les adolescents font beaucoup moins de formes graves, mais en revanche transmettent. Donc l'idée serait, même si on arrivait à avoir une vaccination de 60%, le virus continuerait à être transmis, et pourrait atteindre des gens qui n'ont pas été vaccinés dans les tranches supérieures. Donc l'idée, c'est de bloquer aussi la transmission au niveau euh, des plus jeunes. Et c'est pour ça que des essais sont faits. On entendait parler d'AstraZeneca qui avait arrêté ses essais oui. chez les enfants euh, oui. euh, à Oxford. Enfin, Oxford avait arrêté ses essais. Pfizer en a fait un sur les 15-18 euh, ans et qui démontre 100% d'efficacité. Ils sont en train de tester les différentes d'âge jusqu'à 6 mois. Et cela permettrait finalement d'atteindre cette immunité collective plus rapidement.
0: Depuis le début de l'épidémie, on entend des responsables politiques et parfois des médecins nous dire non mais il faut d'abord vacciner les personnes à risque, une fois que les personnes à risque seront vaccinées, en gros, bon, on n'aura plus le problème de l'encombrement dans les services de réa ». Donc, ce sera un vieux souvenir. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Alors, parce qu'il ne faut pas que, que le virus continue à circuler. Il y, a,
3: il y a, à mon avis, deux bonnes raisons à ça. Il y a, la première, effectivement, c'est qu'il fallait protéger les plus fragiles par la vaccination. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qu'on ne pourra pas vacciner. Donc, certaines personnes très immunodéprimées, par exemple, doivent compter sur ces barrières vaccinales pour ne pas être touchées par le virus. Il faut toujours penser qu'on ne pourra pas vacciner tout le monde. Il y a des gens qui ne voudront pas se faire vacciner. Ça, aujourd'hui, on commence à évaluer cette, 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 cette proportion. Aux alentours de 20% de gens nous disent aujourd'hui, quoi qu'il advienne, je ne me ferai pas vacciner. Il y a une enquête publiée dans Nature il y a, il y a quelques jours qui montre que 58% des Françaises seulement, entre guillemets, seraient d'accord pour se vacciner avec un vaccin sûr et un vaccin qui ne présenterait pas de risque. Donc, on sent qu'on est, est à la queue du peloton. Les enfants, effectivement, c'est un sujet. Alors, on peut quand même rappeler que même si on dit classiquement que les enfants ne risquent rien, il y a quand même un syndrome qui a fait beaucoup parler l'an dernier, qui est un syndrome inflammatoire systémique, qu'on appelle le syndrome de Kawasaki, qui touche les enfants et les adolescents. Et quand même, il y a un bénéfice direct pour ces enfants-là, en tout cas aussi à faire à arrêter de faire circuler le virus. Mais c'est une question qui va se poser. Elle se pose aux états unis Il faut savoir quand même que les États-Unis sont en train de réfléchir à effectivement une extension de la vaccination avant même la rentrée scolaire, la prochaine rentrée scolaire aux États-Unis. Hein. Donc c'est pas un fantasme. Le on risque c'est quoi C'est la
0: mutation d'un virus qui fait qu'on repart. Effectivement,
3: le risque c'est ça, c'est un scénario, virus qui recirculerait. Ouais. On a ce variant britannique qui est pas très sympathique, mais bon on pense que le vaccin sera efficace. Ce vaccin, ce variant britannique est lui-même en train d'acquérir de nouvelles mutations qui pourraient fragiliser la réponse immunitaire des gens infectés naturellement et on ne sait pas encore ce que ça donnera avec les, les vaccins. Pensez au variant brésilien ou variant ouais. sud-africain. Donc oui, il faut arrêter de faire circuler le virus parce que l'évolution naturelle du virus, sinon, va nous promettre un automne un peu difficile. Donc, il faudra profiter de l'été pour que la vaccination atteigne la couverture et surtout qu'on qu bloque suffisamment pour ne pas avoir un, un mois de septembre Je
0: pense qu'il y en a quelques-uns qui ont tiqué devant leur poste de télé quand vous avez, vu, vous avez dit « automne difficile ». On a entendu, nous, euh, Thierry Breton, dire « immunité collective » le 14 juillet.
3: Le problème de l'immunité collective, c'est qu'elle dépend des chiffres qu'on est en train d'engranger encore une fois, ça dépend des études qui sortent. C'est ce rapport entre la contagiosité du virus et ces chiffres qu'on est en train d'acquérir sur la capacité à casser la circulation. Et puis, on a ces, ces, moi, Thierry Breton, ça dépend aussi de, de, de ce que vont faire les gens. C'est-à-dire que s'il si y a une méfiance et si la quantité de personnes refusant la vaccination augmente, on va vraiment être très gêné là.
0: En marge du euh, vaccin AstraZeneca, on va voir comment, euh, li, voilà, comment les choses se passent dans les jours qui viennent, s'il y a des campagnes de communication euh, euh, qui permettent de redonner confiance. Et puis, peut-être que les messages que vous portez les uns et les autres sur le, le plateau euh, sont de nature à redonner confiance à ceux qui nous écoutent. Mais il y a d'autres vaccins qui arrivent. Oui, oui, il y a d'autres vaccins qui arrivent. Donc, il y a le Johnson qui est déjà
1: euh, homologué euh, par l'Europe. Et puis, euh, il y a aussi un autre vaccin à base d'ARN, le Curvac, euh, qui est, euh, euh, qui, qui est d'origine allemande et qui va arriver, aussi euh, on estime, au milieu de l'année. Euh, ça pourrait permettre euh, bah, d'augmenter euh, le, les stocks disponibles. Il faut savoir que le Johnson, il fonctionne comme le AstraZeneca. Mmh. Donc, un point, il aura euh, les mêmes effets secondaires euh, et ben Là, vraiment, je ne peux pas le dire. Et je, bien malin qui pourrait le dire. En tout Parce
3: cas, il, il fonctionne
0: c'est Ce aussi un adénovirus oui, humain Johnson, ouais, c'est le
3: vaccin russe, c'est ouais. aussi un adénovirus mais humain, alors celui d'AstraZeneca c'est un adénovirus de chimpanzé, mais enfin vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il va falloir un point de vigilance, oui.
0: Et la Bavière, justement, euh, souhaite passer des commandes hein, de Sputnik V. On voit bien que ouais. c'est un sujet aussi qui, qui divise euh, l'Europe. Ils consi puis... il considèrent que c'est un bon vaccin, sans doute, mais il n'est pas homologué par non, les instances pas européennes. encore. pas
1: encore. Alors, c'est en cours, mais il n'est ne, pas encore homologué. On pense que ça va s'accélérer, notamment sous la pression des Allemands, qui, en effet, euh, veulent vraiment euh, se donner la possibilité d'utiliser le, le vaccin russe en le faisant produire euh, en Europe, enfin en tout cas dans, dans la communauté européenne, avec des conditions de sécurité qui permettraient, du coup, de le valider et de l'utiliser.
0: Alors il a fait son entrée dans le classement Forbes des nouveaux milliardaires français. Stéphane Bancel est le patron de la société Moderna. Cette biotech, tout comme Pfizer, a mis sur le marché un vaccin avec ARN messager, une technologie inconnue du grand public qui a d'abord, il faut le rappeler, suscité un peu de méfiance et qui offre aujourd'hui de multiples espoirs, y compris dans la lutte contre le cancer. Juliette Perrault, Diane Cacciarella et Nicolas Baudry-Dasson.
7: A 2 deux, ils représentent plus de 80% des doses injectées en France. Pfizer et Moderna, deux vaccins efficaces à plus de 90% et un point commun, l'ARN messager. Une technologie révolutionnaire qui au départ en a fait douter plus d'un, mais qui est devenue en quelques mois seulement l'option privilégiée pour sortir de la crise. Une technologie découverte par cette femme, Cataline Carico. Une biochimiste d'origine hongroise, passionnée de science, rattachée à l'Université de Pennsylvanie. Une femme de l'ombre, persuadée dans les années 80 de l'intérêt de l'ARN, alors qu'à l'époque, personne ne croit en ses recherches.
5: Nous étions dans l'ombre de la thérapie génique. Tous les efforts étaient concentrés dans ce domaine. Et très peu d'entreprises et de chercheurs avaient décidé de se consacrer à l'utilisation de l'ARN messager pour faire de la thérapie.
7: Aujourd'hui, âgée de 66 ans, elle accède enfin à la lumière. Car l'ARN messager est très vite apparue aux yeux du monde entier comme la solution pour produire en un temps record un vaccin contre le Covid-19 qui remplisse les exigences de sécurité. Contrairement à un vaccin classique constitué de virus inactivés ou atténués, le vaccin ARN mime l'infection virale, sans virus. Une fois dans notre corps, il délivre des instructions génétiques à nos cellules pour qu'elles élaborent des antigènes.
8: Les vaccins ARN messagers ont l'avantage qu'ont toutes les thérapies ARN messagers, la sécurité. Tout revient à, ce, à, ce, à cette caractéristique de dégradation rapide donc c'est une molécule éphémère, donc quand vous l'injectez, après quelques heures, ça a disparu, c'est recyclé, c'est disparu.
7: Un vaccin plus sûr, rapide à produire, rapide à modifier en cas de mutation du virus.
6: Donc tout se passe bien, Annabelle
7: À Nantes, Bruno Pitard travaille sur cette technologie depuis 25 ans.
6: C'est un congélateur à, à moins 80, ce qui permet de, mettre, de conserver nos... Nos tubes d'ARN messager, qui sont des, des molécules qui sont sensibles à la température.
7: Avec le développement de l'ARN messager, lui espère pouvoir faire avancer la recherche pour lutter contre d'autres pathologies, comme le cancer.
6: Ça peut être une révolution dans le domaine du traitement des cancers, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, avec les outils modernes du séquençage euh, du génome humain, eh bien on peut séquencer euh, par exemple une biopsie, d'une tumeur du foie ou d'une tumeur du sein ou d'une tumeur du cancer de la prostate. On peut les séquencer et, comme le coronavirus, mettre ça dans un ARN messager avec le bon vecteur qui va au bon endroit pour déclencher une réaction immunitaire.
7: En attendant de futures applications, les effets des vaccins ARN sont scrutés dans les pays qui les ont massivement utilisés. En Israël, où la moitié de la population a reçu deux doses de Pfizer, le taux de contamination est en chute libre. Le retour à la vie d'avant, lui, semble plus que jamais possible. Des bonnes nouvelles.
3: Ah, mais c'est que des bonnes nouvelles. C'est une technologie qui va probablement euh, contribuer à révolutionner une partie de la, une partie de la médecine. Alors, il ne faut pas oublier quand même que c'est de la recherche fondamentale au départ. On oublie quand même qu'il y a un énorme investissement en recherche fondamentale qui est, qui est silencieux. On l'a vu, cette dame le rappelait. Hein. Et aujourd'hui, on s'étonne de ne pas avoir les vaccins. Il faut savoir qu'on a la queue du Mickey, mais il a fallu faire tout ce qu'il y avait avant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont investi oui, sur tout le C'est voilà. pour ça que c'est compliqué
0: euh... de ne pas avoir la queue du Mickey, si je reprends votre expression. Parce ah bah, qu'on a on on investi sur que la que recherche, que... y compris avec des personnalités comme Stéphane Bancel, qui était avant chez Biomérieux. Ah bon. Est un chercheur mmh. français. Mmh. Euh, cette question. Des analyses des effets à long terme sur l'organisme des vaccins ARN ont-elles été faites Philippe Amouyel
2: non, il y en a, elles n'ont pas été faites, mais la probabilité pour qu'il y ait le moindre effet est très faible, hein, comme euh, l'a dit le, le, le spécialiste qu'on a entendu il y a quelques instants. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est obligé de les garder dans ces systèmes de conservation ultra performants, euh, en particulier à des, gros, des hauts niveaux de congélation. Ce sont des ARN messagers, c'est-à-dire qu'ils transfèrent un message. Ce n'est pas l'ADN, ce n'est pas la protéine, c'est juste ce qu'il y a entre les deux. Et le message doit être lu et décrypté très rapidement, puis détruit justement pour l'équilibre de la cellule. Et quand on vous l'injecte, on vous l'injecte dans le muscle, dans le deltoïde, mmh. dans le muscle de l'épaule, et c'est là qu'il va produire sa protéine, c'est juste à cet endroit. Et après, il disparaît complètement. Il faut le faire très vite parce qu'il est très instable.
0: Euh, Dominique, est-ce qu'il y aurait derrière tout cela euh, aussi une bataille de communication entre des géants euh, pharmaceutiques, entre euh, des gros labos. Pourquoi je vous pose cette question Parce que quand AstraZeneca a des retards de livraison, tout le monde s'indigne, on dit « ah, c'est pas possible », etc. Euh, on, on cible la même la négociation des contrats. Et quand euh, Pfizer euh, a des, des retards, euh, on appelle ça, alors il y a une, une, une expression, on dit ça, un décalage de « monter en charge ». Et d'un coup, euh, ça ne fait pas trois lignes dans la presse. Donc est-ce qu'ils sont meilleurs en com' chez Pfizer
4: alors, ils sont, ils sont meilleurs en com' parce que, c'est, vous savez, dans les films policiers, on dit qu'il y a les good cop et les bad cop. Euh, eh bien, c'est vraiment le good cop de l'affaire. Pfizer et Moderna sont les good cop. Ce sont eux qui, pour l'instant, euh, réussissent, si j'utilisais une expression de bullying, je dirais un strike, c'est-à-dire qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ça se passe bien. Et AstraZeneca, AstraZeneca ils ont livré au premier trimestre, euh, un, un, ce deuxième trimestre, un quart de ce qu'ils avaient promis. Euh, Pfizer a eu un petit retard oui. euh, en Europe au début de l'année, mais ils l'ont rattrapé. Et le retard dont on parle ces jours-ci, qui, qui est marrant, réel, hein, le, retard, voilà, le retard dont on parle ces jours-ci, en fait, c'est un retard de 2 millions de doses euh, qui sont décalées euh, du mois de mai au mois de juin. Et ce sera rattrapé après. Donc, pour l'instant, c'est vrai. Euh, mais on a vraiment le, une sorte de, de partage du monde, en fait, entre, euh, entre les vaccins traditionnels et les vaccins à ARN. Euh, aux États-Unis, là, Totalité, la quasi-totalité des vaccins injectés sont les vaccins ARN, Pfizer et Moderna. En Chine, ce ne sont pas les vaccins à ARN et vous avez plus de 140 millions d'injections qui ont eu lieu en Chine. En Inde non plus et l'Union européenne se partage. Alors c'est vrai qu'il y a donc, et vous avez entièrement raison, une bataille considérable qui est aussi une bataille économique avec des enjeux financiers considérables, mais je ne crois pas que ce soit euh, les laboratoires qui dictent leurs lois financières aux, euh, euh, aux États en ce moment. Les États sont de toute façon prêts à payer le prix qu'il faut parce que de toute façon, le prix d'un vaccin, vaccin, et j'allais dire quel que soit son prix, il est inférieur aux dégâts causés par, euh, par la pandémie.
0: Ils viennent de loin, malgré tout, les vaccins de type ARN. C'était une technologie mmh. que personne ne connaissait. Euh, Lorsqu'ils sont arrivés sur le marché, il y avait une défiance. Ici même, sur ce plateau, on a eu mmh. certains de nos intervenants qui disaient on n'a pas lu les études, on ne mmh. connaît mmh. pas cette, cette, cette méthode. Un grand généticien euh, français qui a émis des réserves très sérieuses. Il y a eu un moment de crispation et très vite, les choses se sont retournées. Parce que les choses se sont bien passées. C'est-à-dire qu'à
1: euh, la différence, il y a AstraZeneca qui est quand même un vaccin très innovant. Aussi, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance, et vous oui. le disiez, à présenter Pfizer comme les rois de l'innovation et Moderna aussi. Mais le vaccin AstraZeneca est très innovant aussi. Et bien, Là aussi, ils se sont pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un vaccin pas très innovant et en plus qui exposerait à des effets secondaires que les autres n'auraient pas. Voilà. Alors que c'est un vaccin très innovant qui fonctionne bien. Mais en tout cas, quand Pfizer et Moderna arrivent avec leur vaccin ARN, clairement, on a jamais. Vacciné, euh, contre, euh, on n'a jamais vacciné une population avec un vaccin ARN. Mais il y a un énorme recul. Et quand on discute avec la chercheuse hongroise qu'on voyait euh, que vous avez rencontrée euh, hein. ouais, ouais, et, que, et qui, qui explique très bien, c'est qu'en fait, on a quand même vraiment beaucoup de recul. Il y avait eu comme une, une espèce d'énorme phase préparatoire. Ça faisait bien longtemps que dans les vestiaires, les athlètes s'échauffaient, que c'était, il y avait des choses qui étaient déjà très prêtes en fait. Et il y a vraiment eu l'occasion euh, du coronavirus a permis, en fait, de faire sortir du vestiaire une équipe qui était déjà prête. Les, les vaccins ARN, ils étaient déjà prêts. Et la, et la grande force, par exemple, de, de Moderna et du français euh, qui est euh, à qui la Stephen tête de Bancel. Moderna, Stephen Bancel, c'est justement de savoir ça. C'est-à-dire que lui, il va dire tout de suite, moi, le vaccin, vaccin ARN, ça va marcher et je vais pouvoir vous le, vous le fournir. Il le sait parce qu'il a accès au vestiaire. En gros, lui, il ouais. sait que depuis longtemps, on se prépare.
0: C'est vrai ouais. qu'il le dit très tôt. Hein. Il oui. y aura un vaccin. Il un vaccin. est très, il est très bon, ça sûr de reste un bien.
1: pari. Il aurait pu quand même aurait pu échouer. Mais enfin, il y a des vraies raisons de dire ça à ce moment-là. Et AstraZeneca, la même façon, c'est un vaccin innovant, très innovant aussi.
3: En fait, ça, oui, enfin c'est un, une technologie, c'est très basé sur de la chimie très haut niveau. On, on le disait tout à l'heure, l'avantage des ARN, c'est qu'ils sont labiles, c'est-à-dire qu'ils se dégradent très facilement. Donc ça, c'est important. Hein, ça écarte cette, ce qu'on a évoqué aussi, cette possibilité de modifier le génome des cellules, etc. Tout ça, c'est clairement pas le cas. Ça nécessite une technologie, donc ces ARN, il a fallu modifier chimiquement. Il y a eu beaucoup de travail de recherche fondamentale en chimie pour la stabilité des ARN. Il a fallu ensuite construire un véhicule, c'est-à-dire que cet ARN tout seul, ça ne marche pas. Il faut l'emballer dans une petite vésicule. Il y a eu beaucoup de travail de chimie pour concevoir la vésicule. Par contre, une fois que ça marche, on met ce qu'on veut comme information, ça c'est un point fort. Et puis, il y a eu des essais, comme chez la souris qui marchait bien, chez les animaux. On a ensuite fait des essais cliniques, mais dans un autre cadre, pas dans les maladies infectieuses, mais pour traiter les cancers. Notamment, là, il y a une étude qui vient d'être publiée sur les mélanomes. On fait des essais sur les des mélanomes, qui sont des tumeurs de la peau très, très agressives, où on va utiliser ça, mais cette fois-ci plutôt pour éduquer le système immunitaire à tuer les cellules tumorales. Mais ça ouvre des champs, effectivement, vaccin, qui sont à fait intéressant. Cancer, ça, oui, ça, qui tout à fait intéressants. Oui, mais ça, tout hein? à fait. Il ouais, n'y
0: ouais. euh, a pas d'effet secondaire du tout avec les, vac avec les vaccins de type euh, ARN ah, y si, vacances, il y a des vaccins, bien sûr, y a des effets secondaires.
3: Ils sont rapportés régulièrement, d'ailleurs. Oui. Hein, mais il n'y mais a pas, pas ont... de
0: cas de thrombose Non, il n'y en a pas. En tout pas celles a...
3: qu'on ah, décrit, en, pas celle... en tout Exactement, cas, avec Pas celle
1: qui est décrites là. Mmh. Il y a eu des cas de, de paralysie faciale aussi, si oui. avait... je ne me trompe pas, c'est avec le Pfizer. Euh, mais voilà, mais encore une fois, les, les vaccins, comme les médicaments, exposent à des effets euh, indésirables, des effets secondaires. C'est possible. Tant qu'ils sont très rares
0: et puis qu'encore une fois, le bénéfice est important, voilà, on l'utilise. Et alors la nouveauté, Dominique, c'est que ces vaccins-là, on va maintenant les produire en France, en partie.
4: Absolument. Alors, et, et ils vont être... La dernière phase de production euh, commence en France, a commencé aujourd'hui euh, en France. Donc ça, c'est effectivement euh, une étape importante. C'est dans l'Ore et Loire. C'est une entreprise qui s'appelle Delphar, mais c'est pour, pour BioNTech. Euh, et puis, dans quelques jours, il y aura de la production pour Moderna. Alors, quand on dit la production, attention, c'est la dernière étape. Alors, euh, techniquement, on va résumer les choses en disant plutôt du, 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 du flaconnage. C'est plus que ça. Mais la substance active, c'est-à-dire... le l'élément principal du vaccin n'est pas produit en France, il le sera un petit peu plus tard. Et puis vous avez des, des usines en France, ça va démarrer, alors le gouvernement communique beaucoup autour oui. de ça depuis quelques jours, hein, parce que vous savez, il y, y, y a presque une humiliation française dans cette affaire, on l'a souvent dit sur ce plateau, mais la France est le seul pays euh, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à ne pas avoir son propre vaccin. Les Chinois et les Américains on en ont trois chacun, les Russes et les Britanniques un, et les Allemands donc c'est vrai qu'il y a, pour un pays qui euh, considère avoir la meilleure, le meilleur système de santé au monde, évidemment, c'est un moment un petit peu douloureux et chacun peut, ouais. peut le vivre comme ça. Ça veut dire qu'on qu a renoncé dire, totalement a à, chez
0: Sanofi, pardon Dominique, si on a renoncé totalement à produire un vaccin
4: Alors il euh, y a toujours une annonce euh, qui, qui est prévue euh, sur deux types de vaccins chez Sanofi, euh, plutôt vers la fin de l'année, le second semestre. Ce qui est très compliqué, c'est d'imaginer un vaccin ARN messager euh, novateur qui apporterait quelque chose alors que oui. il y a des, le marché est déjà euh, très occupé, sauf s'il euh, des variants nouveaux et il s'avère plus résistant. Mais vous savez, il faudra déjà, pour leurs essais, trouver des volontaires. Alors, ce ne sera pas très ouais. simple de trouver des volontaires, notamment aux États-Unis, alors qu'il existe Pfizer et Moderna. Bon, de... Cela étant... Euh, et je, je ne suis pas un spécialiste à ce point.
0: 250 millions de doses hein, qui seront sorties des usines françaises avec cette idée de flaconnage, hein, de, de mise en flacon euh, de, des vaccins d'ici à la fin de l'année. Est-ce euh, que le fait, Caroline Tourte, de produire des vaccins en France, ça veut dire qu'on les gardera pour nous Ou est-ce que ce sont des doses qui vont partir à l'exportation
1: Alors, euh, ben je n'ai pas la réponse en fait. Je ne sais pas ce qu'on va faire de ces doses. Je, je pense que oui, on devrait sûrement en garder une partie pour nous. Ça Mais
4: qu'une
0: partie, hein, Dominique,
4: c'est bien ça le sujet je crois. Oui, en fait euh, ce qu'ont ce, ce qu déjà dit les, les, les responsables de Delpharm, par exemple qui a commencé la production aujourd'hui c'est que 15% des doses iront pour la France et le reste sera distribué à l'ensemble de l'Union européenne. Le système européen continue de fonctionner sur le mode qui est le sien depuis le mois de, de la fin décembre, c'est-à-dire chaque production est distribuée à hauteur de la population. C'est une répartition, c'est horrible de dire ça, une répartition populationnelle. Et donc c'est environ 15% pour la France à chaque fois.
0: Joe Biden vaccinera tous les adultes à partir du 19 avril. Il est en avance sur son calendrier de vaccination à notre chiffre. 30 millions de doses, hein, c'est ce, ce dont disposeraient les États-Unis. 30 millions de doses d'AstraZeneca qui sont dans des hangars aux États-Unis, au cas où. Euh, mais 30 millions de doses dont peut-être euh, on n'aura pas besoin. Euh, en France, là, quand on parle de couverture vaccinale, Vincent Maréchal, ça a du sens de, par, de, de, par, de parler d'un pays ou d'un autre. Ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra faire deux pas en arrière et se dire. Euh,
3: Alors, je ne sais pas comment comprendre la question. On, on voit qu'au niveau de l'Europe, c'est pour ça que la, la déclaration de Thierry Breton, il faut, pas, il faut faire attention à ce qu'elle veut dire. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on aura sans doute des doses pour vacciner les gens qui le veulent. En Europe. Après, il faut faire attention. Les pays ont tous, ce qu'on disait tout à l'heure, oui. hein, une acceptabilité du vaccin qui change. Et le problème, c'est que le virus, lui, il ne va, va pas choisir l'endroit où il va circuler. Donc, il va falloir faire attention de ne pas avoir des patchs au, au sein de l'Europe avec des pays avec une très forte couverture, d'autres qui en, en ont le sujet. Une mmh. Si c'est fini fait.
0: aux États-Unis, ça ne <coughs> veut pas dire qu'ils sont sortis d'affaires. Non, ont une bien sûr. Vaccinale. Et puis, il ne faut pas
3: oublier les pays comme le Brésil, et, qui, qui vit encore une vague absolument terrible. D'autres pays ont très grandes difficultés, qui n'ont pas du tout accès au vaccin. Et encore une fois, qu'on le veuille ou non, on a intérêt à investir sur sur ces pays-là, parce que les virus, par effet boomerang, vont nous revenir un jour ou l'autre, peut-être même sous une forme moins agréable. Donc c'est un effet mondial qu'il va falloir mettre en place.
0: Philippe Amouyel, vous attendiez à cette inertie, alors on met de côté le fait qu'on est tous extrêmement ravis d'avoir un vaccin et qu'un an après, certains ne l'imaginaient pas, euh, on était sans doute de, de, de ceci, mais une telle inertie sur euh, l'acceptabilité, <coughs> la confiance des populations, sur euh, la mise à disposition des doses, sur ce qu'on est en train de commenter avec euh, AstraZeneca qui ralentit encore la campagne de vaccination
2: non, je ne pense pas que ce soit une, une inertie. Hein. Il, il faut comprendre les gens. Quand on leur explique que de toute façon, un vaccin, ça prendra quatre ans euh, à être mis en œuvre et qu'on ne se sera pas, vous nous auriez posé la même question en mars ou en avril euh, 2020. C'est ce oui. que disait tout le monde à ce moment-là. Donc ils ont pris leur risque, ils ont gagné, ils ont trouvé ce vaccin et c'est bien pour l'humanité entière et pour euh, la France également en particulier. Donc les gens peuvent se dire « mais on est allé trop vite, donc ils ont quand même une certaine réticence ». Et plus on va avancer, mieux ça va aller. Rappelez-vous euh, l'état de réception des, des vaccins à ARN messagers euh, encore oui. au mois de novembre-octobre. Tous les faits qui couraient là-dessus, toutes ces notions-là. Et aujourd'hui, maintenant, les gens demandent spécifiquement, euh, spécifiquement ces vaccins. Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, euh, pour euh, peut-être mieux l'utiliser, il faut le faire vers les personnes... Euh, qui en ont envie, qui ont envie de se faire vacciner, qui ont envie de, se, de, de diminuer le risque de revoir leurs petits-enfants, c'est-à-dire peut-être sortir une fois qu'on a épuiser les, les, les personnes prioritaires, commencer dès à présent à vacciner tous ceux qui le veulent. Comme ça, parce qu'on a parlé du, du vaccinodrome de Calais où ils ont eu 600 doses laissées, mais un vaccinodrome à Marc-en-Barrel, toujours dans le Nord, ils ont, il leur restait le lundi après-midi à peu près 400 doses, ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé des gens en leur disant, voilà, on peut vous proposer de vous faire vacciner, et ils ont épuisé complètement leur stock. Donc il faudrait peut-être se servir de ça pour vacciner, profiter de vacciner pour gagner du temps sur la campagne et vacciner du monde. Donc, en termes d'inertie, non, c'est plus des décisions qui ont peut-être été longues à prendre. Maintenant, mmh. euh, les Français ont l'air réellement motivés. Est-ce qu'on atteindra l'immunité collective C'est une autre question, mais profitons de vacciner un maximum de monde le plus vite possible pour éviter d'avoir un nouveau vous variant dites... contre lequel ce sera plus difficile. Philippe
0: Amouyel, vous dites que c'est l'autre question. C'est la question, l'immunité collective et la vaccination qui permettraient de, de, de l'obtenir, non
2: Aujourd'hui, les simulations qui sont faites par rapport à celles de, 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 de Pasteur Paris, c'est pour l'automne. Donc ça veut dire que ouais. d'ici l'automne, il faudrait déjà qu'on ait atteint les taux de vaccination attendus de 60 à 70 un peu l'immunité collective. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 17 des Français qui se sont fait euh, immuniser ben, parce qu'ils sont tombés malades. Maintenant, ouais. il va falloir arriver à, à, à des seuils suffisants. Quand ouais. on dit euh, 30 ou 40 millions d'injections, euh, c'est... Euh, en fait, c'est le stock dont on dispose. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à vacciner tout ce monde-là. Et en plus, il faudra leur faire leur deuxième dose. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'il faut se concentrer d'abord sur l'objectif d'avoir les doses et de vacciner. Et ensuite, on vaccine tous ceux qui le veulent. Alors certes, il faut respecter, j'ai bien compris les messages du gouvernement, il faut les faire par secteur, il ne faut pas aller trop vite. Non, je pense qu'il faut aller vite et vacciner tous ceux qui le veulent bien. Après, on travaillera à la communication pour vacciner le reste de la population et voir s'il faut l'étendre. Et tant qu'on n'a pas cette tension, on a du mal à faire des projections.
0: Au moment où on commence à se poser la question, et vous l'avez dit tout à l'heure, de vacciner les plus jeunes dans les services de réanimation, la moyenne d'âge des patients a, grave, a gravement chuté des quadras entre la vie et la mort qui se pensaient pourtant hors d'atteinte. Ce reportage au service de Réa de l'hôpital de Saint-Denis. Julien Lhonet, Stéphane Lopez avec Romain Bessnenou.
8: À l'hôpital de Saint-Denis, le service de réa est, comme tous ceux de la région, débordé. Alors, les soignants ont poussé les murs. Ils disposent désormais de 26 lits de réanimation, quasiment tous occupés, par des patients dont le profil a changé.
9: En majorité, des patients sont, sont, sont plus jeunes et, euh, et en fait, ils s'aggravent beaucoup plus rapidement. On craint de vivre la situation qu'on a vécue l'an dernier. On a l'impression, là, euh, qu'on va vers un mur.
8: Ici, l'âge moyen des patients en réanimation a fortement chuté depuis la première vague, de 62 à 46 ans. Pour le docteur Da Silva, les habitants de Seine-Saint-Denis, les plus jeunes en particulier, sont victimes de leurs conditions de vie.
9: Nous avons une population qui est très exposée justement aux facteurs de risque euh, de la maladie Covid, la malnutrition, l'obésité, euh, l'hypertension artérielle, le
6: diabète. Hey, ça
8: Les soignants de l'hôpital sont épuisés physiquement et moralement aussi en voyant arriver des patients qui leur ressemblent.
9: Ça a un impact sur le personnel, puisque du coup, il s'identifie euh, euh, bah, beaucoup plus facilement euh, avec les patients.
5: Rebonjour, madame. Bon, je viens voir un petit peu comment vous allez.
8: L'hôpital voit surtout arriver des quadragénaires, la plupart atteints de comorbidité.
5: C'est une jeune patiente de 40 ans, je ne me trompe pas 40 ans, qui a deux enfants, euh, qui est mariée, euh, euh, voilà, qui travaille dans la restauration. Euh. Qui a euh, un problème de thyroïde, une hypothyroïdie, euh, un diabète, euh, voilà, et un surpoids.
8: Cette jeune médecin voit deux raisons pour expliquer le rajeunissement des patients Covid.
5: Alors il y a probablement là, cette, ce nouveau variant, en fait, euh, qui est là, euh, qui touche euh, bah, du coup aussi les patients plus jeunes euh, parce qu'il est plus contagieux. Il y a peut-être aussi un effet de la vaccination euh, parce que nos patients plus vieux qui ont été vaccinés sont protégés. Et ça, c'est fortement possible.
8: Si les 70 ans et plus représentent toujours près de deux tiers des personnes hospitalisées en France, la proportion de jeunes ne cesse d'augmenter. Parmi eux, ce maire de Meurthe-et-Moselle. Hospitalisé à 34 ans pour un Covid sévère, il a été plongé dans un coma artificiel pendant dix jours.
9: Lorsque je suis sorti du coma, euh, euh, je me rappellerai toujours d'une phrase du médecin qui, qui était ravi de me voir éveillé puisqu'il m'a annoncé que j'avais failli mourir. Et cette phrase, j'ai mis un certain temps quand même à la digérer puisque lorsqu'on m'a plongé dans le coma, je voyais ça comme une opportunité de m'en sortir, comme un traitement. Je n'avais pas pris conscience de la gravité de mon état.
8: Christophe Varin a perdu 20 kilos à l'issue de son hospitalisation. Deux mois après, il subit encore les conséquences de la maladie. Et euh... il
9: a fallu reconstituer la masse musculaire, il a fallu euh, reconstituer aussi de l'endurance respiratoire pour euh, pouvoir retrouver une vie, euh, une vie quotidienne normale. Donc on peut le dire aujourd'hui, ça fait deux mois que ma vie est au ralenti à cause de cette contamination au Covid.
8: En France, la vaccination sera autorisée pour les moins de 50 ans à partir de mi-juin.
0: Cette question qui nous est posée ce soir. Nouveau cas, hospitalisation, admission, en réanimation, décès, les chiffres baissent ils
3: Alors, il faudrait les regarder euh, chaque minute. On, on nous dit qu'il y a un tout petit tassement à certains endroits. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas encore très spectaculaire dans ce que j'ai vu. Sur le lu. nombre de décès Donc, on... Oui. Alors, a, enfin, bon, les, les chiffres interprétés à la dernière minute, je pense qu'il faut attendre de voir s'il y a des tendances qui s'inscrivent un peu dans la durée. Mmh. Sur, je trouve que dans ce repartage-là, il y a beaucoup de points importants et on l'évoquait hors, mm -hmm. hors micro. C'est vrai qu'il y, y, y a des services de réanimation où on nous dit que la typologie, la forme de la maladie a changé. Et là, c'est un peu ce que nous disent les gens en Seine-Saint-Denis. Et puis, à d'autres endroits, on me dit oui, c'est vrai qu'il y a un rajeunissement pour des questions qu'on comprend, des personnes plus âgées mieux, mieux, mieux protégées, des personnes fragiles mieux protégées. Et ils me disent non, nous, ce qu'on voit, c'est des, des gens qui arrivent par contre directement en réanimation parce qu'ils sont jeunes, ils tiennent mieux le coup. Et en fait, ils ne passent pas par la case hospitalisation. C'est-à-dire qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Puis tout à coup, il y a un vrai problème et on les retrouve directement réanimation, ce qui explique en, en partie le, le décalage qu'il a pu avoir au moment entre les nombres en, en, d'hospitalisés et le nombre en réanimation. Après, le variant britannique, il est clairement plus virulent aussi, donc c'est sûr qu'il peut toucher aussi de façon plus grave des gens plus jeunes, ça c'est possible aussi.
0: Caroline Toub, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu hein, ces derniers temps, le rajeunissement des patients en service de Réa, mais vous vous êtes allé sur le terrain et on ne vous dit
1: pas ça partout. Non, euh, j'ai fait dans la même semaine le service de Réa d'Avicenne de, à Bobigny, et puis après je suis allé à Rouen. C'était très intéressant parce qu'en effet, à Avicenne, et c'était très clair, et ils avaient, ils avaient leurs chiffres qui montraient qu'il y avait un rajeunissement des, des gens qui étaient hospitalisés en Réa à Avicenne. Et à Rouen, on n'en était pas là. C'est-à-dire qu'ils avaient plutôt l'impression d'être dans le désert des Tartares. Et ils avaient l'impression que peut-être il y avait un rajeunissement. Ça n'était pas pas si nette que ça, à ce moment-là. Euh, et, et surtout, euh, l'impression que peut-être que le variant anglais qui frappe très durement et dont la virulence est, est, est en effet avérée, elle a des effets qui sont visibles en Seine-Saint-Denis, peut-être pas encore ailleurs en France, même si à Rouen, le variant anglais circule énormément également. Pourtant, en Réa, on n'en était pas encore là. Donc, est-ce qu'il y a une vague qui se prépare de patients jeunes C'est pas le cas partout. Dans les réanimateurs, c'est pas aussi net, en tout cas.
0: Philippe Amoyel, euh, au-delà de la vaccination qu'on a beaucoup évoquée ce soir, si on prend les mesures de confinement qui sont à l'œuvre en France, est-ce que vous vous croyez aux échéances qui sont aujourd'hui portées par le gouvernement, c'est-à-dire un confinement de quatre semaines en gros, euh, qui permettrait de reprendre le contrôle sur l'épidémie et de recommencer à imaginer euh, reprendre une activité pas normale, mais en tout cas à penser à au moins à évoquer la réouverture de certaines activités Est-ce que c'est un scénario qui vous paraît crédible J'ajoute juste à cette question ce qui se passe en Allemagne. Aujourd'hui, puisque Angela Merkel a proposé à son pays un court verrouillage, pas euh, quasiment identique en France, à deux, de deux à trois semaines pour toute l'Allemagne pour endiguer la reprise de l'épidémie.
2: Écoutez, on va bien le voir, puisqu'en fait, c'est des mesures totalement nouvelles. Hein. Pour savoir quel va être leur impact, il faudrait déjà connaître cet impact avec une certaine expérience. Donc, la France est la première dans ce domaine-là. Le seul petite notion d'impact qu'on peut avoir, c'est ce qui s'est passé. Sur Dunkerque, alors sur Nice, j'ai moins les chiffres, mais sur Dunkerque, sur la communauté urbaine de Dunkerque, où on atteignait des chiffres astronomiques de 800 à 900 pour 100 000 habitants en termes d'incidence. Là, on est retombé entre 400 et 500 après quatre semaines. Je vous rappelle que Dunkerque avait eu des confinements de week-end, deux semaines avant le confinement qu'on a pu trouver dans, les, dans, dans, dans les, 16, les 19 départements. Donc là, apparemment, il y a un effet qui a l'air de se produire. Alors, est-ce que c'est parce que le niveau est extrêmement élevé Aujourd'hui, mmh. il y a un petit plateau, une petite variation, mais elle est de l'ordre de 1 à 3 pas plus de, de baisse. Donc, il va falloir encore attendre. Alors maintenant, quatre semaines, je pense que c'est surtout... Calé sur les vacances. Euh, quatre ouais. semaines, ça correspond euh, pile aux vacances et on espère qu'il y aura un effet nudge à cause de, de, de ces fermetures d'école. C'est-à-dire que, certes, ça circule un peu, mais pas plus euh, qu'à l'extérieur, hein, mm -hmm. au sein des enfants. En revanche, les parents vont moins bouger, les parents vont s'isoler, euh, ils vont moins circuler euh, pour aller à l'école. Donc, il va y avoir une diminution de la ouais. circulation générale dont on espère qu'elle aura un effet, comme elle a pu en avoir un, euh, au mois de novembre, par exemple, où oui. le simple fait d'avoir eu euh, deux semaines de vacances complètes sur toute la France semble avoir réduit, puisque le couvre-feu n'avait pas forcément un effet massif, semble avoir réduit la circulation du virus. Donc maintenant, il va falloir attendre cette fin de, cette fin de vacances en sachant qu'aujourd'hui, si on regarde les réanimations, si on regarde les seuils, si on regarde la progression dans toutes les autres régions de France que celles qui ont déjà été mises sous confinement, on risque de continuer à avoir une montée progressive dans les réanimations pour éponger euh, tous les cas qui, malheureusement, sont survenus euh, au cours des quatre dernières Avec semaines.
0: Avec un pic de l'épidémie qui pourra arriver dans la, les, les tout prochains jours
2: voilà, alors ça, c'est le, le pic de l'épidémie. Moi, je ne suis pas capable de vous dire bon, quand il sera. Euh, Est-ce qu'on a atteint le maximum En plus, euh, la montée est progressive. On n'est pas sur cette espèce de pic extrêmement brutal qu'on a eu euh, en, en mars dernier. Donc, la montée est progressive. Donc, on a cette montée lente. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé bon. déjà euh, le seuil d'entrée de, de, en réanimation de celui qu'on a observé au mois de novembre. C'est 7000 euh, le nombre de patients hospitalisés pour celui du premier, du, du premier confinement. Maintenant, on va bien voir. Donc il faut rester prudent. Il faut toujours respecter Alors, ces gestes barrières au maximum. Excusez-moi d'insister là-dessus.
0: C'est dit. Nous revenons maintenant à vos questions. Trop de doutes sur l'AstraZeneca pour moi. Je sais, cet idiot paraît-il, mais le mal est fait. C'est Laurent en gironde qui dit ça, Dominique Seux.
4: Oui, alors ce que, ce que rappelait Philippe Amouyel tout à l'heure, c'est les, les, les proportions, le risque, un Covid, une chance sur 110, un risque, pardon, Mais... sur, sur 110 d'avoir, euh, d'en être malade, euh, dans le cas de, de, de la thrombose, c'est 1 sur 110 000, nous a-t-il ouais. dit. Donc, il faut que chacun euh, ait, ait, ait ça en tête, 1 sur 110 000. Alors, évidemment... On se dit, bah, si c'était moi. Mais euh, les, les, les choses sont quand même assez claires sur euh, l'âge, plutôt euh, les femmes plus jeunes. Voilà. Alors, après... Alors, justement, cette question, que vous allez voir
0: question. de Michel dans le Calvados qui nous dit, j'ai 74 ans. On m'a diagnostiqué récemment deux anévrismes. Est-ce prudent de me faire vac vacciner avec l'AstraZeneca la
3: Alors, moi, d'abord, premièrement, je ne suis pas médecin. Je ne connais pas son dossier médical. Donc, qu'il en parle avec son médecin ou avec des gens compétents, là, je ne pourrais pas répondre.
0: Philippe Amouyel, <rire> vous avez un autre avis 74
2: bah, avis, ans on parle des, des, des thromboses qui sont induites par cette vaccination. Il faut savoir que quand on est atteint du Covid 19, un des, des, une des causes de complications, c'est justement la réalisation de l'apparition de thromboses. Rappelez-vous, on a quelques médicaments qui permettent de réduire les impacts, c'est les corticoïdes et les anticoagulants. Donc ça veut dire qu'il y a des thromboses. Donc je pense que dans tous les cas, il est mieux de, enfin le, la balance bénéfice va, va toujours dans le bon sens là actuellement, c'est-à-dire Protection de faire une forme grave de, 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 de Covid. Quoi.
0: Une autre question, elles surviennent combien de jours après La vaccination, ces thromboses vous avez répondu à cette oui. question tout à l'heure, mais vous pouvez peut-être nous, nous le rappeler, Philippe Amouyel. Entre 3
2: et 12 jours, les, 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 les chiffres sont entre 3 et 12 jours.
0: Ma sœur, 73 ans, aura sa deuxième injection en mai. Peut-elle changer de vaccin si elle a des inquiétudes C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est à l'étude.
5: Comment alors, ça, ça va
1: être discuté ça va être, ça, Il y a des, des recommandations qui vont sortir là dans, dans les tout prochains jours de la Haute Autorité de Santé. Est-ce qu'on va se caler sur ce que fait l'Allemagne par exemple pour une première dose AstraZeneca puis une deuxième qui serait Moderna ou Pfizer C'est probable. Euh, ça
0: fonctionne de la même manière
1: Ce n'est pas, pas le même fonctionnement du vaccin. Mais enfin, le but, c'est quand même de toute façon de s'immuniser et d'avoir un système immunitaire qui est entraîné à se défendre contre une agression par le coronavirus. Donc le but est le même.
0: Donc oui, c'est possible. Visiblement, c'est possible et c'est même recommandé du coup de le faire en Allemagne. Pourquoi ne pas vacciner toutes les personnes qui le souhaitent sans discrimination en fonction de l'âge
3: bah, C'est ce qu'expliquait tout ouais. à l'heure Philippe Amouille. C'est-à-dire qu'on va arriver à un stade où là, je pense que si on veut obtenir une couverture vaccinale optimale, il va falloir effectivement donner la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de se vacciner et puis après travailler sur cette proportion encore un peu indécise. Et puis il y a peut-être une toute petite proportion qui continuera à nous dire non, bah, ceux-là, ils bénéficieront ouais. de c'est un peu, quelque part, c'est pas très juste, mais c'est le système.
0: Quel est l'âge en dessous duquel le vaccin AstraZeneca n'est désormais plus
1: administré Alors, il n'est plus administré en France en dessous de 55 ans, mais on l'a dit au début de l'émission, c'est 30 ans en Angleterre, par exemple donc, euh, est-ce que ça, ça va aussi évoluer Est-ce que, est que la Haute Autorité de Santé va, va faire évoluer ses recommandations Je ne sais pas. Euh, ce sont des questions. Plus on, plus on va approfondir euh, l'examen des dossiers de ces thromboses extrêmement rares, plus on va comprendre ce qui s'est passé ou ce qui on peut va potentiellement affiner. se passer, plus on va affiner. Et encore une fois, plus ce sera rassurant, et je veux revenir sur un point, il faut bien différencier les gens qui sont vaccino-sceptiques. De toute façon, quel que soit le vaccin que vous leur proposez, ils ne le veulent pas. Et puis, la majorité des gens qui se posent des questions, qui sont Légitime, hein, ouais. des oui, questions ça, légitimes, des questions légitimes auxquelles il faut répondre... Et quand on leur répond et qu'on documente les réponses, alors on peut avoir une adhésion à un vaccin, même si au début, on a posé des questions, on avait l'air de se méfier. C'est normal de les poser et d'avoir une réponse.
0: Pourquoi le vaccin AstraZeneca a-t-il changé de nom, Dominique Seux Ça n'a pas marché, hein, d'ailleurs, on l'a appelé AstraZeneca je... depuis <rire> le début de l'émission.
4: Alors, je ne sais pas précisément, je ne suis pas dans la tête des communicants d'AstraZeneca. D'abord, le nouveau nom, il est imprononçable. Oui. Si quelqu'un réussit sur ce plateau à le prononcer correctement, je dis, je, je dis chapeau. Euh, en réalité, ce qui est vrai, c'est que le, le, le Pfizer, par exemple, il, il a un nom que j'ai oublié, mais que euh, certains, certainement les autres invités connaissent par cœur, mais il a un nom. On a tous pris par habitude, on dit le Pfizer, le AstraZeneca, chaque, chaque vaccin a un nom en réalité. Si c'est euh, une agence de communication qui a conseillé ça pour changer <rire> l'image du vaccin, je conseille fortement à l'entreprise de changer d'agence tout de suite.
0: J'espère qu'ils n'ont pas pris cher, au moins. Allez, et si tout cela n'était qu'une campagne de lobbying des labos pharmaceutiques, une question pour vous encore, Dominique. Ce...
4: Alors, de lobbying, pourquoi C'est-à-dire que je ne comprends pas tout à fait le sens de la question. Une opération que de communication
0: On... pour décrédibiliser, peut-être, euh, jeter le discrédit sur un vaccin plutôt qu'un autre
4: c'est-à-dire que non, les, les autorités de santé, ont, on peut être complotiste ou tout ce qu'on veut, mais les autorités de santé sont quand même, il y a beaucoup de monde investi, il y a des gens de, de grands talents, personne ne prendrait un risque pareil. Et je ouais. pense que, vous savez, dans cette affaire, chacun a des conjoints, des parents, des enfants, des neveux, des nièces, tout le monde est très concerné. Donc ouais. je crois qu'il faut éliminer totalement ce genre d'hypothèse.
0: Philippe Amoyel sur cette histoire de lobbying. On voit bien qu'à chaque fois qu'on parle des labos et donc des vaccins, on a des questions de cet ordre-là, de ce type-là
2: oui, mais si on demandait à un État de fabriquer un vaccin, on n'aurait pas encore l'ombre d'une dose. Donc il faut bien comprendre que c'est cette puissance industrielle, cette capacité à faire des productions et à produire 6 milliards de vaccins qui permet d'avancer, même si la recherche au départ est universitaire et scientifique. C'est cette alliance qui fonctionne. Au-delà de ça, le lobbying, en particulier dans ces conditions-là aujourd'hui, n'a absolument pas de sens. Ce sont des produits qui sont hyperactifs. Ils n'ont pas besoin de faire de lobbying pour démontrer qu'ils
3: le sont. Ils le sont par essence.
0: On ne parle pas des effets indésirables du vaccin Pfizer, y en a-t-il
3: oui, alors on l'a dit, hein, ils sont tous suivis, euh, ils sont marqués à la culotte, on pourrait dire, et donc mmh. on peut trouver, euh, c'est accessible sur Internet, la liste des effets indésirables pour chacun des vaccins, ça se trouve, c'est accessible, et c'est totalement transparent.
0: Et qui sont moins graves entre guillemets que ceux bah, de. C'est-à-dire qu'on
3: a beaucoup moins communiqué. Y a, là, là, dans le cas d'AstraZeneca, il y a eu des décès, il y a eu des formes très particulières de thrombose, donc ça a vraiment mis le, ça a mis la loupe sur ce qui se passe, mais ils sont tous suivis de façon très importante, et c'est important de dire que si on détecte ces incidents, c'est premièrement parce qu'ils sont rares, mais qu'on a des millions de gens vaccinés. Il y, a une, il y a un phénomène d'échelle et de grand nombre. Et puis c'est aussi la preuve, et je pense qu'il faut que les gens l'entendent, qu'on surveille très sérieusement. Oui, Donc, la ce pense, on ne laisse marche. pas faire tout et n'importe quoi. Ça, ça vient un peu en contrepoint en contre de ce qui vient d'être dit sur le lobbying. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a des gens très sérieux qui surveillent l'efficacité, qui continuent de documenter et qui effectivement documentent aussi les effets négatifs.
0: Je suis enceinte. Dois-je me faire vacciner A-t-on suffisamment de recul pour savoir si cela aura ou non des conséquences sur le bébé c'est une grande question, oui. c'est
1: une question actuellement et de recherche, et de, et de, c'est une question centrale en effet
0: pour les femmes. Anciennes. Qui n'est pas tranchée non, pas encore, pour l'instant. Euh, L'Institut Pasteur continue-t-il à chercher un vaccin Peut-être euh, Philippe Amouyel Je ne
3: crois pas, non Sur Paris, non je crois Paris il y a encore non. un vaccin.
0: Alors pardon, Vincent
3: Maréchal Oui, non, je crois qu'il y a encore un vaccin qui est d'ailleurs pas inintéressant, qui est un vaccin qui serait à euh, installation nasale, donc qui pourrait stimuler en particulier l'immunité euh, muqueuse. Allez, le... une
0: dernière question. Quid du vaccin Johnson Johnson Il arrive. Il arrive. En avril Il arrive. Il arrive en, avril. Avril. Et en avril, ben, avril. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air que vous pouvez retrouver euh, sur toutes les plateformes gratuitement en podcast. Tout de suite, c'est à vous.